0: Dicen por ahí que Dios dijo, eh, crearé un ser que ame con toda su alma y que lo sacrifique todo, que trasnoche, que pase hambre y sed si es necesario, que sonría desde el alma, que enseñe valores y que siempre entregue lo mejor de sí y le pondré el nombre mamá. Qué impresionante una mamá, una madre. ¿eh? Cuánto sacrificio eh, que hacen las mamás por sus hijos. Sí, yo pensaba eh, en esto y, y uno eh, en este tiempo que dicen que en la cuarentena muchos engordaron, engordaron y algunos están haciendo dieta, muchos están andando en bicicleta también para bajar y quemar calorías. El tema de las dietas no es fácil, ¿no? Yo intenté de diferentes maneras y cuesta. Es difícil ser perseverante en una dieta. Ahora cuando nació mi segunda hija josefina ella tuvo una alergia una alergia a la proteína de leche de vaca ¿sí? se la identificaron el pediatra enseguida dio con con, esta, con esto que tenía y entonces ella tomaba la, la, la teta entonces mi señora tuvo que dejar de ingerir todo lo que tenga leche de vaca o proteína de leche de vaca o derivados de la leche y todo eso y uno eh, ustedes no saben cuántas cosas tienen derivados de leche, casi todos los alimentos. Pero Lore, eh, la mamá, mi señora, hizo una dieta estricta, estricta, estricta para que eh, Jochi, Josefina, pueda salir adelante de esta alergia. Bajó un montón de kilos en esa dieta, pero estaba motivada, eh, motivada por amor para cuidar a su hijita, eh, que tenía esta alergia. Eh, que la hacía vomitar y la hacía que no crezca, y así. La verdad, las mamás son impresionantes. Eh, que Dios las bendiga. Eh, nosotros, los papás, a veces somos medio que no sabemos dónde está la ropa, no sabemos cómo hacer la comida, no sabemos cómo... Apenas llora, toma hacete cargo. Pero las mamás están ahí siempre. Eh. No, bueno, nosotros también, pero las mamás tienen algo especial, que Dios las bendiga mucho. Y esto yo creo que lo conté alguna vez sobre mi mamá. Cuando nosotros éramos chicos, ¿eh? los, somos tres hermanos y éramos chicos, íbamos a mi mamá con la pregunta, ¿a quién querés más? No sé si ustedes lo hicieron, ¿eh? los que tienen hermanos van a la mamá y dicen, ¿a quién querés más de los tres? Porque uno quiere ser el ganador o a, al que más lo quiera su mamá o su papá. Entonces, íbamos a mi mamá y le, le preguntábamos esto, Mam, mamá, ¿a quién querés más de los tres? Y mi mamá, nos decía, a ver, yo tengo estos tres dedos, ¿sí? Si yo me corto este, este o este, ¿cuál me duele más? Y nosotros le decíamos, no, te duelen lo mismo, ¿sí? Los tres dedos te duelen igual. Bueno, así es con ustedes, yo los amo a los tres igual, nos decía mi mamá. Qué lindo ejemplo, ¿no? Qué lindo ejemplo esto de eh, los amo a los tres por igual. Todos somos diferentes. ¿eh? Los tres hijos somos diferentes y tenemos nuestras características eh, que son diferentes. Pero ella nos ama a los tres por igual. Esto se parece a Dios, ¿no? Todos nosotros somos diferentes entre nosotros. No hay dos iguales. Todos tenemos nuestras características. Si, sí, cada uno es de una manera diferente, pero Dios nos ama a todos por igual. Él no hace discriminación o diferencias entre nosotros, nos ama a todos por igual. Y la verdad que el amor de Dios tiene mucho que ver con este amor de madre. Allá en Mateo 23, Jesús dice, cuando estuvo acá en la tierra, Jesús dice, Jerusalén, Jerusalén, y le habla a su pueblo, ¿cuántas veces quise juntarte como una gallina debajo de mis alas para protegerte, pero no quisiste? ¿Sí? Como una gallina guarda los polluelos debajo de sus alas, pero no quisiste. ¿Eh? Y Jesús se pone, Dios mismo, en ese lugar de la gallina que cobija a sus pollitos, ¿no? De una, de una mamá gallina. O allá, en Lucas 15, cuando nos cuenta Jesús estas tres parábolas tan impresionantes, la parábola de la oveja perdida y la del hijo pródigo, pero en el medio está esta parábola de la moneda perdida, o podemos decirle la parábola de... Esta ama de casa, esta mujer que estaba en su casa y si pierde, tenía 10 monedas y pierde una de esas monedas. Y dice, no va a levantar todos los muebles de la casa y barrer y levantar todo y encender las lámparas para buscar esa moneda que había perdido. Y cuando la encuentra, hace fiesta y llama a las vecinas, llama a las amigas y se juntan todas y se regocijan y hacen fiesta y están alegres por esa moneda que es rescatada. Ahora Jesús dice cuando termina esta parábola que así es Dios, se regocija cuando encuentra al que estaba perdido, como una ama de casa, ¿eh? que limpia toda la casa, da vuelta a los muebles buscando, buscando a esa moneda que se perdió. Ahora Jesús le dice, eh, dice estas parábolas frente a una acusación, ¿eh? porque los que, siempre estaban los que acusaban a Jesús. Y decían de él que recibe a los pecadores de Jesús. Él recibe a los pecadores y come con ellos. Y tenían razón. Es así, Jesús hacía esto, los recibía y comía con ellos. Y estaba con ellos porque los ama, porque los ama, porque Jesús ama a los pecadores. Ahora, quería que hablemos un poquitito de este amor de Dios. Este amor de Dios, que es como el amor de una madre que decíamos, este amor de Dios. Dice en 1 Juan 48 que Dios es amor. No dice que Dios tiene amor o que Dios nos da amor. Todo eso sí, pero Dios es amor. Es la esencia de Dios el amor. Este es un Dios maravilloso. Y este Dios que es amor nos creó a nosotros para expresar su amor. Nos creó a nosotros para amarnos, te creó a vos y a mí para amarte y para amarme. Por eso nos dio el libre albedrío, por eso nos dio la libertad de elegir, nos dio la capacidad de tomar eh, nuestra propia elección o determinación, nos hizo a su imagen y semejanza, es decir, nos dio libertad, es decir, nos dio responsabilidad moral, eh, nosotros podemos elegir, no somos robots. Yo me acuerdo eh, cuando era adolescente que, que discutía esto de que ¿y cómo? Porque si Dios sabe, entonces yo eh, soy un robot. Porque no, no, Dios no nos hizo robot de ninguna manera. Y la, el libre albedrío, la libertad de elegir a Dios o darle la espalda, es prueba del amor de Dios en nosotros. Porque el verdadero amor es cuando se elige y Él nos demostró su amor. Y quiere que nosotros le respondamos libremente si le amamos a él también. Él amó primero, ¿sí? él es el primero que amó. Ahora, este amor de Dios está presente. Este amor de Dios eh, está alrededor nuestro. Dios no es que nos creó, nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio cuerda y nos lanzó al mundo para que vivamos y todo eh, se vaya desarrollando y nos dejó así a la deriva. No, no hizo eso. Dios está presente, está involucrado con nosotros. Dice en Hebreos 13 que yo no te abandonaré ni te dejaré, dice el Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Él no dejó que todo vaya a la deriva, está presente con nosotros, no nos abandona. Y no nos abandona en ninguna circunstancia. Cuando pasamos los momentos más difíciles, hablábamos de las enfermedades. Cuando pasamos los momentos que no comprendemos, hablábamos de la guerra, momentos que son incomprensibles, que, que salen de la capacidad del ser humano de entender lo que está pasando. Dios no nos abandona. Dios está con nosotros, presente, aunque no lo sintamos, Dios está ahí, acompañándonos en cada momento, en cada circunstancia que nos toca vivir, sea buena, sea mala, sea que lo sintamos, sea que no lo sintamos, sea que nos demos cuenta o que no nos demos cuenta, Él está presente y Él nos busca, Dios nos busca. Dios no espera solamente que vayamos a Él, Él sale a buscarnos a nosotros, Él viene a buscarnos. Este amor de Dios también es perfecto. Es un amor que no tiene fallas. El amor de Dios no es como el nuestro. Nosotros, nuestro amor falla muchas veces. Nuestro amor defrauda. ¿eh? Nosotros nos proponemos cosas y muchas veces no llegamos a cumplirlas. Tenemos fallas, nos equivocamos. A veces hacemos las cosas mal, adrede incluso. Pero el amor de Dios no. El amor de Dios es perfecto. No tiene ninguna falla. El amor de Dios es un regalo. El amor de Dios no se puede comprar, es de pura gracia. Los amaré de pura gracia, dice Oseas capítulo 14. Así nos ama el Señor, de pura gracia. No podemos comprar el amor de Dios, no podemos pagarlo, no podemos merecerlo, no podemos hacer nada para ganarlo. Él lo brinda. El amor de Dios es un regalo solamente podemos recibirlo. El amor de Dios se recibe. Nada más tengo que hacer yo, solamente recibir su gran amor. El amor de Dios también es eterno. Dice en Jeremías 31, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Esto dice Dios. El amor de Dios no se termina, el amor de Dios no termina cuando yo me equivoco o no termina cuando pasa mucho tiempo. El amor de Dios no termina nunca. Es un amor eterno que tiene Él por nosotros, por mí y por vos. El amor de Dios también es incondicional. Maravilloso. Qué gran virtud el amor de Dios. Es incondicional. Y la verdad es que Podemos decirlo, podemos usar la palabra, pero no sé si llegamos a comprenderlo. Nosotros, nosotros estamos acostumbrados a recibir recompensas por lo que hacemos, ¿sí? a estudiar y que nos califiquen de acuerdo a cómo rendimos, a hacer un trabajo y ser calificados de acuerdo a cómo hicimos ese trabajo o el resultado. El amor de Dios es incondicional. Esto quiere decir que no tiene condiciones. Esto quiere decir que no dice, yo te amo si sí, haces tal cosa. Dios no dice, yo te amo si sí, te portás bien. Dios no dice, yo te amo si sí, vos orás todos los días o lees la Biblia todos los días, o me seguís o vas a la iglesia o mirás la reunión por YouTube. Eso está bien hacerlo, pero Dios no dice así, yo te amo si sí, haces tal cosa, no. El amor de Dios es incondicional, sin condiciones. Lo que Dios dice es, yo te amo, punto. Ahí termina, yo te amo. El amor de Dios es incondicional porque Dios nos ama aún cuando éramos pecadores, dice la Biblia. En Romanos 5 dice, cuando todavía éramos pecadores. Él nos amó cuando estábamos muertos, dice Efesios, en nuestros delitos y pecados, Dios ahí nos amó y nos ama en nuestra peor condición. Ya lo dijimos muchas veces, no tenés que arreglarte para ir a Dios. No tenés que reformarte a vos mismo para ir a Jesús. Andá a Jesús, así como estás, porque Él te ama así como sos, como estás. Después va a empezar un proceso de cambio. Él te recibe así como estás, Él te ama sin condición, sin ninguna condición. Dice también en Romanos que Él nos amó cuando éramos enemigos o sea mucho más estando separados de él pero siendo enemigos de dios él nos ama él nos ama igual porque no depende de lo que nosotros hagamos depende de él que es el dador él nos ama lo dijimos varias veces esta frase que dice no hay nada ¿eh? y es bueno repetirlo para que nos entre en la cabeza porque a veces son queda solo en palabras pero que podamos experimentar esto. No hay nada, nada que yo pueda hacer para que Dios me ame más de lo que ya me ama. Ni tampoco hay nada que yo pueda hacer para que Dios me ame menos. Dios me ama, punto. No hay condiciones, no hay nada que yo le pueda agregar a eso. Dios me ama tanto como Él quiere amarme. ¿sí? Y todo esto empieza en Él. Él me ama, Él me ama primero antes 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 que yo haga nada y diga nada. Mi amor, en todo caso, puede ser una respuesta al suyo. El amor de Dios también es sacrificial. Tiene un costo para él. Tiene todo el costo para él. Si bien yo no puedo pagarlo, si bien para mí es gratis recibir ese amor, tiene todo el costo para él. Dice... El versículo más conocido de la Biblia. El Evangelio en miniatura, Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, ama a Dios al mundo, que dio a su Hijo único, Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera nos ama a Dios. Él se dio en sacrificio por nosotros. Ahora, el otro día... Eh, mi hija Hochi esta que ayer cumplió siete años, ¿no? Me dice, papá, querer no es lo mismo que amar. Y digo, ¿por qué decís eso? ¿Cuál es la diferencia? Y porque amar es más que querer. Y sí, es así. Amar es darse. Amar es entregar todo. Y Dios así nos ama. Dios nos ama de tal manera. De tal manera ama al mundo y ama a todas las personas. No ama a algunos sí y a otros no. Dios ama a todos. Ama a los santitos, a los buenos, a los hipócritas. Ama a los malos, ama a los depravados, ama a los que van por mal camino. Ama a los que están cerca de él. Ama a los que son devotos y los que se acercan y le buscan. Y ama también a los que están lejos de él, a los que no quieren saber nada con él. Dios los ama porque el amor de Dios no es una recompensa a mis acciones. El amor de Dios es porque Él es amor. Él ama, ama sin condición, ama de tal manera, ama de tal manera que dio, dio a su Hijo único Jesús. Dios se sacrificó por vos y por mí. El amor de Dios es sacrificio, es un amor que a Él le costó todo. Dios mismo vino a morir en la cruz, porque te ama a vos y me ama a mí. Y nos ama, dice San Agustín, como si no hubiera otra persona en el mundo a quien amar. Así que no digas, bueno, yo soy uno más, no. Él te ama a vos como si no hubiera otro alrededor. Te ama a vos de tal manera que dio su vida por vos para salvarte. El amor de Dios no se puede medir. No se puede medir. Dice en Efesios, voy a leerlo, Efesios 3, 18, dice, para que puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho, cuán largo, cuán alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de de la plenitud de Dios, este amor de Dios que es suficientemente ancho para abrazar a todos, este amor de Dios que es tan largo que dura por toda la eternidad y este amor de Dios que es tan profundo para alcanzar al pecador más depravado de todos. Este amor de Dios que es alto y nos lleva a la eternidad al cielo con él. Dice un pasaje de Isaías, impresionante pasaje, Isaías 49. 49 del 14 en adelante. Pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho y dejar de amar al hijo que ha dado a luz? Aun cuando ella lo olvidara, yo no te olvidaré, grabada te llevo en las palmas de mis manos. Qué impresionante versículo. Qué impresionante lo que Dios dice. Ahora, el pueblo de Israel en este tiempo estaba cautivo, sí, estaba oprimido en Babilonia y sentía que dios se había olvidado sentían que dios se había olvidado de ellos y vos podés sentirte así no que dios se olvidó de vos que no le importás o estamos hablando del amor de dios pero tal vez vos sentís que dios no te ama tal vez sentís que estás olvidado por dios estás abandonado por dios que las cosas que tuviste que vivir en esta vida te mostraron que a dios no le importás bueno no es así Quizás te sentías como el pueblo de Israel, te sentís como el pueblo de Israel, olvidado por Dios, pero no es así. Nos habla de una madre, ¿eh? y el amor de una madre es muy grande. Hablábamos del amor de una madre, y la madre puede, una madre, olvidarse del hijo que dio a luz, que amamantó. La nueva traducción viviente dice, jamás una madre puede olvidarse del bebé que dio a luz, jamás, pero... Pero, dice Dios, porque el amor de una madre es muy grande, pero también puede haber alguna madre que no se ocupe de sus hijos. Sí, puede haber. Puede haber alguna madre que haya abandonado a sus hijos, que, que no le importen. Hay de eso, porque, claro, somos pecadores y el pecado está en nosotros y esas cosas feas pasan. ¿Eh? Hablábamos de guerra y las guerras pasan, pero también puede haber madres, padres que abandonen a sus hijos. Sí, No es lo normal, pero puede pasar, puede pasar esto, pero aún si pasara, ¿eh? cuando es muy difícil que esto pase, porque el amor de una madre es grande, pero aún si pasara, si la madre abandonara a sus hijos, Dios dice yo no, yo nunca te voy a abandonar, yo nunca voy a dejar de amarte. Yo nunca voy a dejar de cuidarte, de protegerte, de consolarte, de abrazarte. El amor de Dios es más grande que cualquier amor. El amor de Dios no termina nunca. El amor de Dios es un amor que quiere llegar a tu vida. Un teólogo llamado Karl Barth, dando una conferencia en una universidad, todos querían hablar con él porque era un teólogo famoso y había estudiado y profundizado la Escritura, la Palabra de Dios. Y alguien le pregunta, ¿cuál es la verdad más profunda de la Biblia? Y él responde, la verdad más profunda es, Jesús me ama. Y esto lo sé, porque la Biblia me lo dice así. Jesús me ama, Dios me ama. Este Jesús es Dios maravilloso, el que dio la vida por nosotros. Y la verdad es que nada puede separarnos del amor de Dios. Cuando nos encontramos con ese amor de Dios, nada puede separarnos, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, ninguna tribulación, Ninguna angustia, nada puede separarnos del amor de Dios, dice en Romanos 8 la palabra de Dios. De este amor de Dios nada puede separarte. No te sientas abandonado por Dios, al contrario, sentite amado por Dios porque Dios te ama. No importa dónde estés, no importa lo que estés haciendo ahora, Dios te ama. Dicen allí que Spurgeon el que llaman el príncipe de los predicadores, allá por el año 1800 y pico, visita a un amigo en el campo, allá en Inglaterra, ¿no? Y ve que tiene una veleta, ¿eh? una veleta para el viento, con una inscripción que decía, Dios es amor, en la veleta, que giraba con el viento. Entonces, Spurgeon le dice, ¿querés decir, a su amigo, querés decir que el amor de Dios es tan cambiante como el viento?, no, le dice su amigo, no, lo que quiero decir es que Dios es amor siempre, no importa de dónde soplen los vientos. Dios es amor siempre, en todas las circunstancias. No importa qué vientos estés atravesando, no importa qué esté pasando alrededor o si el mar está rugiendo, Dios es amor. Dice, como leímos Isaías 49, el versículo 16, grabada o esculpida te llevo en las palmas de mis manos. Y este es el tatuaje de Dios. Qué increíble pensar que Dios tiene un tatuaje. Bueno, si tuviera manos, porque es una, esta es una imagen para que nosotros entendamos, pero si Dios tuviera manos, nos está diciendo que mi nombre... Él se lo tatuó en su palma. Tu nombre, Dios, se lo tatuó en su palma, en la palma de su mano. Qué impresionante pensar esto. Así te ama Dios, así me ama Dios. Y lo tatuó con tinta totalmente indeleble, ¿no? Como esos tatuajes que uno se lo pone y después se lava las manos o se baña y se le van. Y lo tatuó a la vista de todos, no debajo de la ropa, en algún lugar que no se pueda ver, en las palmas de las manos, y lo tatuó con tinta indeleble, como decimos, porque ahí, en esas manos, es donde entraron los clavos para sujetar a Dios a la cruz, por amor a vos y a mí. Ahí estamos tatuados nosotros, en esas marcas que Él tiene por vos y por mí. Hoy es el día de la madre, ¿eh? y las felicitamos a las mamás y todo su esfuerzo y todo su amor. Y también recordamos el día de la familia, porque hoy también se hizo como el día de la familia, y eso es muy bueno. Y ten en cuenta que Dios quiere que seas parte de su familia. Por eso Dios te extiende su amor, este amor que estábamos hablando, y que hay mucho más por decir, podríamos seguir hablando sin Parar del amor maravilloso de Dios. Dios te extiende su, su amor para que seas parte de su familia. Cantamos la canción, eh, esta de la bendición, es la bendición sacerdotal que se le dio allí en número 6 eh, al pueblo de Dios. A Aarón la, la bendijo de esa manera al pueblo de Dios. Y nosotros cantamos esa canción en la reunión, ¿no? eh, Deseando bendición que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y te dé paz, que te cubra con su gracia, seguimos cantando, que te cubra con su gracia de generación en generación hacia adelante, que te acompañe, que te rodee, porque Él te ama, Él te ama, Él te ama, él te ama. Si hoy estás pasando un tiempo donde te sentís desamparado, si sentís que estás solo o que nadie te ama, basta. No lo pienses más o no dejes que Satanás te meta pensamientos que no son. Dios te ama. No por lo que vos hagas. Dios te ama por quien es Él y Él es amor. Anímate a acercarte al amor de Dios. Anímate, a acercarte para recibir su abrazo de amor. Él quiere abrazarte. Él quiere festejar como esta mujer que limpió la casa, encontró la moneda y festejó, hubo fiesta y le contó a todos. Y eso quiere hacer Dios con vos. Quiere que seas parte de su familia. No estás solo. Podés venir a Él. Él te quiere abrazar y amar. De aquí en adelante, que seas parte de su familia. Por todas las generaciones. ¿sí? Él quiere bendecirte quiere hacer algo nuevo en tu vida Anímate a acercarte a él que Dios te bendiga déjame terminar orando poniéndote, poniéndote a vos poniéndome a mí en manos de este Dios maravilloso Señor te damos gracias gracias porque eh, hoy recordamos el día de la madre el día de la familia y gracias por tanto amor que muchos hemos podido recibir de nuestras madres de nuestras familias y Señor, los que no tuvieron eh, esa posibilidad, sostenelos, bendecilos, pero gracias porque vos tenés un amor que es más grande todavía. Vos tenés un amor que es maravilloso, un amor que se da sin condiciones, un amor que no se puede medir, un amor que no termina. Y Señor, que podamos disfrutar ese amor tuyo, que no Pensemos que nos amás y si hacemos algo mal nos dejás de amar y si nos arrepentimos nos amás de vuelta. Tu amor hacia nosotros no cambia nunca. Vos nos amaste en nuestra peor condición, que podamos entenderlo y entonces vivir seguros nuestra relación con vos. Y si todavía allí hay alguno que no conoce tu amor, que no se dejó abrazar por vos, Señor, lo ponemos en tus manos para que inquiete su corazón, que no se sienta nadie desamparado, que no se sienta nadie solo. Señor, que puedan disfrutar de tu amor y de tu abrazo, que puedan disfrutar de la salvación que vos das solamente por tu amor, por tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Que Dios te bendiga.